2: Hi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ đài tiếng nói RT được truyền thanh từ Lày Loan hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 tức nhằm ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự lầy Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa cho mỗi ngày hãy đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các nội dung chính như sau Máy bay quân sự Trung Quốc lại đến xâm phạm vùng trời của Lầy Loan Bộ Ngoại giao bày tỏ kẻ địch không nên xem thường quyết tầm bảo vệ tổ quốc của Lầy Loan Lại tiếp tục có tin trà trộn khẩu trang Trung Quốc vào khẩu trang Lầy Loan Thủ tướng bày tỏ phải ra sức ngăn chặn khẩu trang giả trà trộn vào khẩu trang y tế Đức Đạt Lai Lạc Mai bày tỏ muốn năm sau đến Lầy Loan Bộ Ngoại giao cho biết rất hoan nghênh ông đến giảng pháp. Ngày 10 tháng 9, Lê Loan có thêm một ca nhiễm Covid-19 bị lây nhiễm từ nước ngoài. Lê Loan lần đầu tiên tham gia liên hoan phim ngắn Đông Nam Á sẽ được khai mạc vào ngày 12 tháng 9. Sản phẩm trung thu của huyện Nghi Lan với giá cả phải chăng lần lượt được, được ra mắt. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 9 và ngày 10 tháng 9, máy bay quân sự của Trung Quốc đã liên tiếp xâm phạm vào vùng trời tại miền Tây Nam của Lầy Loan. Theo bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khi trả lời báo chí đã chỉ ra, Lầy Loan không muốn chiến tranh và cũng không sợ chiến tranh, nhưng kẻ địch cũng đừng quá xem thường quyết tâm bảo vệ tổ quốc của người dân và chính phủ Lầy Loan. Đây dù là quân đội quốc gia chúng ta hay toàn thể đồng nghiệp ngoại giao của Bộ Ngoại giao, chúng ta đều có quyết tâm là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê nhà, bảo vệ tự do dân chủ như vậy chiến đấu đến bình dậy cuối cùng hôm nay bộ quốc phòng đài loan đã bày tỏ sáng ngày 10 tháng 9 một lần nữa đã trinh sát được nhiều loại máy bay quân sự của trung quốc như su-30 hay yin tám vân vân xâm phạm vào vùng trời miền tây nam của đài loan phía không quân đài loan đã cử không quân tăng cường ứng phó quản chế bộ quốc phòng kêu gọi chính quyền bắc kinh đừng liên tục phá hoại hiện trạng hòa bình ổn định của khu vực bộ quốc phòng nhấn mạnh Hệ thống tình báo liên hợp của quân đội quốc gia Lầy Loan có thể nắm bắt được tình hình kịp thời để có sự chuẩn bị ứng chiến phù hợp, bảo vệ sự an toàn của Lầy Loan. Bộ quốc phòng cũng kêu gọi chính quyền Bắc Kinh đừng tiếp tục phá hoại hiện trạng hòa bình và ổn định của khu vực, khiến người dân Đài Loan phản cảm. Hãy tích cực đóng vai trò là người xây dựng sự hòa bình ổn định cho khu vực. lại có tin thêm một nhà cung cấp khẩu trang trong đội sản xuất khẩu trang quốc gia bị cuốn vào vấn nạn trà trộn khẩu trang Trung Quốc để mạo nhận là khẩu trang lầy Loan Trong cuộc họp viện hành chính ngày 10 tháng 9, thủ tướng Tô Chinh Sương đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương tăng cường điều tra tịch thu tiêu hủy tất cả khẩu trang mạo nhận Made in Taiwan và ghi các hãng sản xuất này vào danh sách đen. Trong thời ông Tô Chinh Sương cũng bày tỏ đối với những máy sản xuất khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài sẽ không được có con dấu MIT Made in Taiwan. Theo ông Linh Nhi Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính truyền đạt lại.
1: Là, tại, tại, Thủ
2: tướng nhấn mạnh lúc đầu tuần, các bộ ban ngành phải, Điên, hoàn phải hoàn thành quy chế liên quan trong vòng một tuần. Doanh nghiệp nếu muốn nhập khẩu khẩu trang ở nước ngoài, cần phải xin giấy phép nhập khẩu, phải làm tốt việc quản lý, nắm bắt được hướng đi của mỗi khẩu trang. Ông Tô Trinh Sơn chỉ thị, trong vòng một tuần, các ban ngành phải hoàn thành quy chế. Các doanh nghiệp muốn nhập khẩu trang từ Trung Quốc thì cần phải có giấy phép, để mong có thể kiểm soát tốt nguồn khẩu trang nhập khẩu. Khẩu trang nhập khẩu từ nước ngoài thì cũng phải ghi chú rõ ràng là có phải khẩu trang y tế hay không. Thủ tướng nói, chỉ có khẩu trang y tế lại loan mới có thể có ký hiệu MD hoặc MIT và mới có thể đưa ra bán theo chế độ mua khẩu trang bằng tên thật. Thủ tướng nói, các đơn vị liên quan nên rút kinh nghiệm bài học lần này. Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Y tế Phúc lợi và Bộ Pháp vụ chỉ cần phát hiện có khâu nào làm không đúng là có thể lập tức liên hệ thông báo cho nhau, dốc toàn lực để ngăn chặn việc khẩu trang hàng nhái bị đưa vào bán trên kênh bán khẩu trang đăng ký bằng tên thật, để đảm bảo khẩu trang mua theo tên thật 100% được sản xuất tại đài Loan, đảm bảo sức khỏe của người dân đài Loan. Sau Kerry Mark, công ty Haupin thuộc đội sản xuất khẩu trang quốc gia cũng đã dùng khẩu trang thường của Trung Quốc để đóng gói thành khẩu trang y tế do Đài Loan sản xuất, tung ra bán tại thị trường để mưu lợi. Theo kiểm tra sơ bộ của Bộ Kinh tế, thì khẩu trang này vẫn chưa bị đưa ra bán theo hệ thống mua khẩu trang bằng tên thật. Sau sự kiện của Kerry Max, Bộ Kinh tế đã chủ động cho điều số liệu xuất nhập khẩu khẩu trang của các nhà cung cấp khẩu trang thuộc đội sản xuất quốc gia. Phát hiện từ tháng 8 trở đi, công ty Haupin đã nhập khoảng 7,18 triệu chiếc khẩu trang. Đây là con số không bình thường. Theo phía Bộ Y tế cho hay, hiện nay trong kho của công ty Haupin có tổng kho 3 triệu chiếc khẩu trang, dự đoán là khoảng 4 triệu khẩu trang đã được bán ra thị trường. Người phụ trách của doanh nghiệp này cũng đã thẳng thắn nhận tội và đã được bảo lãnh tại ngoại vào đêm ngày 9 tháng 9. Doanh nghiệp Haoping đã nhập khẩu khẩu trang màu 3D không phải khẩu trang y tế của Trung Quốc. Trên đó có in ký hiệu Haoping. Sau khi đóng hộp thì bán ra thị trường, trên hộp có ghi chú Made in Taiwan và y tế với các kích cỡ dành cho trẻ em và người lớn. Bộ kinh tế bày tỏ, doanh nghiệp này đã tham gia vào đội sản xuất quốc gia giai đoạn sau, một ngày sản xuất 10.000 cái khẩu trang. Theo đối chiếu sơ bộ thì khẩu trang mà doanh nghiệp này dùng để giao hàng cho hệ thống đăng ký mua khẩu trang bằng tinh thật có kiểu dáng khác với khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng để đảm bảo, những khẩu trang do Haupin sản xuất giao cho nhà nước sẽ tạm thời được để tồn kho. Gần đây, sự kiện khẩu trang Trung Quốc trà trộn vào khẩu trang y tế do chính phủ trân dụng đã gây xôn xao dư luận. Chính phủ yêu cầu trong tương lai, khẩu trang y tế của Lai Loan phải có in ký hiệu MD hoặc MIT, Bộ Kinh tế cũng sẽ đưa ra các quy định yên quan với khẩu trang nhập khẩu từ nước ngoài. Truyền thông đã đưa tin, Đức Đạt Lai Lạc Ma bày tỏ đã nhận được thư mời từ Lệ Loan. Vì sang năm có thể sẽ đến viếng thăm Singapore, nếu chuyến đi có thể thực hiện. Ngày sẽ đến thăm Singapore trước, đời sẽ đến viếng thăm Lệ Loan. Ngày 10 tháng 9, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, hiện tại vì tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ khá nghiêm trọng, vẫn phải tiếp tục thực hiện các quy định phòng dịch Nên việc du lịch giữa các quốc gia E rằng hơi khó khăn Bà Âu Giang An nói Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin Nếu chúng tôi nhận được Chúng tôi đương nhiên sẽ sắp xếp Trong thời gian mà hai bên đều tiện Đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ thảo luận thận trọng Chúng tôi hoan nghênh Đức đặt lại đặt Ma có thể một lần nữa Đến Lài Loan để giảng Phật Thời gian và tình hình liên quan Hai bên chúng tôi còn phải tiếp tục thảo luận chọn thời gian mà hai bên đều tiện để khởi hành. Bà Âu Giang An chỉ ra Đức Lạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ tôn giáo quan trọng trên thế giới, từng được giải Nobel Hòa Bình và cũng có rất nhiều phật tử trong đợi ngài đến lời loan để giảng Phật pháp. Dù là chính phủ hay người dân, chúng ta đều biết đến ngài và ngưỡng mộ ngài. Gần đây, vị lãnh tụ tinh thần Lạt Lai Lạt Ma đã giảng Phật pháp với phật tử trong Áo qua mạng từ Dahamasala, Ấn Độ. Khi bị hỏi là có thể đi đến nước ngoài để giảng Phật pháp với tín đồ hay không? thì ngài có chắc đến năm sau có thể đến viếng thăm Singapore và Lai Loan Đức Đạt Lai Lạc Ma cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, không thể đi ra nước ngoài để giảng phật pháp với tín đồ, nhưng năm sau có thể sẽ đến viễn thăm Singapore. Ngài cũng đã nhận được một số thương mời của những người bạn ở Lai Loan nên có thể sẽ đi Singapore trước, sau đó sẽ đến Lai Loan Nhưng ngài cũng bổ sung thêm, đương nhiên là phải trong tình trạng được sự cho phép của Bắc Kinh, tức chính quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa cho phép ngài đến viếng thăm Lạy loan nếu được phép thì ngài sẽ ở singapore vài ngày rồi sau đó sẽ đến lải loan về những lời phát biểu trên của đức lạc lai lạc ma phía quan chức cấp cao của chính phủ lù vòng Tây tạng đã bày tỏ với ký giả của hãng CNA rằng mỗi lần tiếp kiến tín đồ đến từ Lại loan bàn về việc đến viếng thăm Lại loan thì đức lạc lai lạc ma cũng thường bày tỏ muốn đến viếng thăm Lại loan nhưng quan chức này cũng bày tỏ Việc đặt lai lạc mà muốn đến viễn thầm Lài Loan thì còn cần nhiều điều kiện khác phối hợp mới có thể thực hiện. Ngày 10 tháng 9, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Lài Loan có thêm một ca nhiễm COVID-19 mới bị lây nhiễm từ nước ngoài. Đó là một người đàn ông hơn 60 tuổi từ Indonesia trở về, xuất hiện triệu chứng và xác nhận dương tính với virus COVID-19 trong thời gian đang cách ly kiểm dịch. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, Lạy Loan tăng một ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Đây là người đàn ông quốc tịch Lạy Loan, tức bệnh nhân số 496. Ông đã đến Indonesia công tác trong 2 năm. Ngày 4 tháng 9, ông trở lại Lạy Loan một mình, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 492, không phải là hành khách ngồi tại hai dãy ghế trước và sau bệnh nhân 492. Phía Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, ngày 4 tháng 9, khi bệnh nhân 496 nhập cảnh Lạy Loan, vẫn chưa có triệu chứng bệnh sau khi nhập cảnh thì đến khách sạn phòng dịch để kiểm dịch tại nhà. Tối ngày 7 tháng 9, thì bệnh nhân bắt đầu có tình trạng sốt và chảy nước mũi. Ngày 8 tháng 9, thông báo với đơn vị y tế sau khi xét nghiệm đã phát hiện bị nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Theo ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, do trong thời gian có khả năng lây bệnh thì bệnh nhân này đang tiến hành cách ly kiểm dịch trong khách sạn phòng dịch. Vì thế, những hành khách ngồi tại hai hàng ghế trước và sau ông trên chuyến bay chỉ bị xếp là đối tượng kiểm dịch tại nhà. 18 nhân viên tổ bay thì do trước đây đã được liệt vào là người từng tiếp xúc với bệnh nhân 492. Giờ đây chỉ tiếp tục tiến hành từ chủ quản lý sức khỏe. Tính đến nay, tàn loài loan có 496 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 404 ca đầy nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm nội địa, 36 ca lây nhiễm trên hàm đội tuân mua và 1 ca không rõ nguyên do. Hiện nay, có 7 người đã tử vong. 475 người đã được gỡ bỏ cách ly, 14 người vẫn đang cách ly điều trị. Liên hoan phim ngắn Đông Nam Á 2020 lần thứ tư sẽ khai mặt vào ngày 12 tháng 9 tới. Năm nay, lần đầu tiên Đài Loan tham gia liên hoan phim này. 7 bộ phim được công chiếu đều là phim ngắn được giải của Giải thưởng Kim Tuệ Lài Loan và liên hoan phim điện ảnh Cao Hùng. Trong đó có 5 bộ phim miêu tả về câu chuyện của người dân Đông Nam Á sinh sống tại Lài Loan. Hai bộ phim còn lại là về ước mơ và thực tế trong giới trẻ người Lầy Loan. Bảy tác phẩm này lần lượt là tác phẩm chính phát đạn của đạo diễn Tô Triết Hiền nói về vấn đề chế độ của chính phủ Lầy Loan dành cho đạo động di trú. Tác phẩm Ani nói về sự bất đắc dĩ của thuyền viên Philippines tại Lầy Loan do Dina đạo diễn. Vườn ra trên núi cao mô tả về câu chuyện vỡ mộng có thể kiếm nhiều tiền để trở về quê hương của đạo đồng di trú do Tăng Văn Đình đạo diễn vân vân năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi covid-19, liên hoan phim ngắn Đông Nam Á sẽ được tiến hành theo hình thức công chiếu trực tuyến tương tác. Hoạt động này sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 9 cho đến ngày 20 tháng 9. Có tất cả là 52 tác phẩm được công chiếu đến từ Lào, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Campuchia, Thái Lan v.v. Ngày 13 tháng 9 sẽ là buổi tọa đàm giao lưu trực tuyến qua mạng của những người làm phim ngắn điện ảnh Đông Nam Á và đạo diễn đài Loan v.v. Để những người đến tham gia liên hoan phim, ngoài có thể thưởng thức tác phẩm điện ảnh, còn có thể hiểu thêm về ý nghĩa đằng sau của những bộ phim ngắn này. Liên hoan phim lần này do Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Malaysia và Hiệp hội Phim ngắn Đông Nam Á cùng tổ chức. Bà Hồng Tuệ Châu, trưởng đại diện Văn phòng Đài Bắc tại Malaysia sẽ phát biểu trong buổi lễ khai mạc, hoan nghênh các giới có thể đến thưởng thức phim ngắn. Hy vọng có thể thông qua liên hoan phim ngắn này cho thế giới thấy được nền văn hóa đa dạng của Lầy Loan, xúc tiến sự giao lưu văn hóa giữa Lầy Loan và các quốc gia Đông Nam Á. Liên hoan phim ngắn Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 do đạo diễn Trần Thúy Mai của Malaysia tổ chức, với mục đích là đưa những bộ phim ngắn Đông Nam Á đến Malaysia công chiếu. Nếu muốn biết thêm thông tin, mời các bạn vào trang website và Facebook của liên hoan phim ngắn Đông Nam Á 2020 để tìm hiểu thêm. Mùa Trung Thu là thời gian mà mọi người hay nướng thịt, ăn hải sản. Năm nay, phía Ủy ban ngư nghiệp Tô Áo thuộc huyện Nghi Lan đã cho đa mắt sản phẩm hộp quà gồm tôm thẻ trừng trắng, mực và cá mục nắng vân vân với giá bán là 1.480 tệ. Còn một hộp quà khác nữa là bánh Trung Thu do nhà tù Nghi Lan sản xuất. Đặc sản hành tam tinh của Nghi Lan và thịt cổ heo đắt tiền đều đã được đưa vào làm bánh. Đây cũng là dịp để những tù nhân ở đây có thể học thêm một tay nghề. Trung thu là thời khắc đoàn viên, mọi người chỉ mong là cả gia đình được đoàn tụ bên nhau, cùng ngồi uống trà, ăn bánh và ngắm trăng. Nhưng với những tù nhân đang thi hành án ở trại giam thì đây là một ước mơ xa vời. Họ đã đích thân làm những chiếc bánh trung thu thơm ngon để gửi lời chúc phúc đoàn viên đến các gia đình. Một phạm nhân đang thi hành án trong đây cũng cho biết, nhưng câu hỏi này có thể học tập làm bánh, đợi khi ra tù còn có thể tự mở quầy để bán bánh. Tuy là bánh được làm từ trong nhà tù, nhân nguyên vật liệu thì hoàn toàn không thui các chỗ khác Dù là bánh hành thơm kiểu đài, bánh cà ri Đều nhìn rất đẹp mắt và thơm ngon vô cùng Còn theo ông Thái Nguyên Long Chủ nhiệm Ủy ban ngân nghiệp Tô Áo cho hay Nếu so với năm ngoái Thì sản lượng thu hoạch hải sản năm nay ít hơn một nửa Nhưng chúng tôi vẫn bán hộp quà Với giá của năm ngoái Đây gần như là giá vốn Mỗi hộp hải sản của Ủy ban Ngư nghiệp Có giá gốc là 1.680 tể Nếu đặt mua trước thì chỉ có 1.480 tể Số lượng có hạn là 1.500 hộp Thu hút được khá nhiều sự quan tâm của người dân Các bạn thân mến Bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay Do khiến dịp biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại Quý vị và
3: các bạn thân mến Sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Trình Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài: Tổng thống Thanh Văn tham dự diễn đàn Kitagalan với chủ đề đối thoại an ninh châu Á Thái Bình Dương năm 2020. Tổng thống Thanh Văn nhận định, kinh tế và an ninh không thể tách rời, các quốc gia dân chủ cần hợp tác để điều chỉnh lại chuỗi cung ứng. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nha. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 8 tháng 9, Tổng thống Thái Hình Văn đã có buổi phát biểu tại diễn đàn Ketagalan với chủ đề đối thoại an ninh châu Á-Thái Bình Dương năm 2020. Phát biểu vào ngày 8 tháng 9, Tổng thống Thái Hình Văn cho biết, nền kinh tế và an ninh có một mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Các quốc gia có quan điểm tương động ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cần phải hợp tác trong việc điều chỉnh lại chuỗi cung ứng, từ đó tạo ra cơ hội thịnh vượng cho thời kỳ hậu COVID-19. Từ ngày 8 tháng 9 cho tới ngày 9 tháng 9 năm 2020, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh cùng tổ chức diễn đàn Ketagalanh chủ đề Đối thoại An ninh châu Á-Thái Bình Dương năm 2020 theo hình thức bán trực tuyến và trực tiếp. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ngài McMaster và Cụ Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân lần lượt phát biểu các bài chuyên đề trong hai ngày tổ chức diễn đàn. Người dẫn chương trình gồm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Lâm Thành Úy và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Điền Trung Quang. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn vào ngày 8 tháng 9, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ tháng 1 năm 2020 cho tới nay, chính phủ Đài Loan đã không ngừng áp dụng các biện pháp chuẩn bị đón đầu, minh bạch và quyết đoán để đảm bảo Đài Loan không phải hy sinh các nguyên tắc dân chủ tự do, mà vẫn trở thành một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới. Cùng với sự nỗ lực của chính phủ, giới doanh nghiệp và xã hội dân sự, thì Đài Loan không những đã viện trợ tổng cộng hơn 50 triệu chiếc khẩu trang cho nhiều quốc gia ở khu vực châu Âu, châu Á và châu Mỹ, mà Đài Loan còn hợp tác với các nước trên các phương diện như nghiên cứu và phát triển vaccine và kit test nhanh trao đổi kiến thức chuyên môn, vân vân. Tổng thống Thanh Văn nêu rõ, Đài Loan tin tưởng rằng việc giúp mình chính là giúp đỡ cho người khác, khi chúng ta tự giúp đỡ mình thì người khác cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Về phương diện này thì công tác phòng chống dịch và vấn đề an ninh có những điểm tương đồng với nhau. Tổng thống Thanh Văn phát biểu, Đại Loan có quyết tâm duy trì việc bảo vệ tự do dân chủ. Về mặt quốc phòng, các biện pháp được thực hiện bao gồm tăng tốc độ phát triển, khả năng tác chiến phi đối xứng, cải cách lực lượng dự bị, đảm bảo các trang thiết bị của quân đội quốc gia đáp ứng được nhu cầu và tăng cường sự tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng, v.v. để ứng phó với những thách thức quân sự mới và tăng cường khả năng tự vệ, khiến cho người dân tin tưởng vào khả năng tự vệ của chính phủ Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, để đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, các quốc gia cần phải hợp tác với nhau. Không một quốc gia nào có thể chỉ dựa vào khả năng của chính mình hoặc chỉ lo cho riêng mình. Các quốc gia dân chủ có quan điểm tương đồng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải phối hợp và áp dụng nhất quán, chiến lược cũng như hành động để ngăn chặn sự bành trướng của những hành vi xâm lược. Còn về vấn đề điều chỉnh lại chuỗi cung ứng toàn cầu thì Tổng thống Thái Hình Văn chỉ ra rằng ví dụ như Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Gần đây đã tổ chức diễn đàn với sự tham gia của các đại biểu các nước như là Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, v.v. Và nhất trí rằng các quốc gia dân chủ có quan điểm tương đồng cần phải bắt tay hợp tác, thiết lập chuỗi cung ứng và sự tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng. Cuối cùng, Tổng thống Thanh Văn cho biết, mặc dù thường xuyên phải đối mặt với những thách thức lớn, nhưng Đài Loan đều vượt qua dung bão, trong khi vẫn kiên trì các giá trị tự do và dân chủ. Các quốc gia có quan điểm tương đồng phải tích hợp chuỗi cung ứng với các hoạt động an ninh để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương cởi mở, tự do, phồn vinh, từ đó tạo cơ hội thịnh vượng cho thời kỳ hậu Covid-19.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Bình thường Thúy Anh có hay ngủ nướng không? Ngày nào mà chẳng ngủ nướng. Rồi bây giờ không có ai kêu Thúy Anh dậy rồi. Ừ, thì ngủ luôn. <cười> Sướng vậy ngủ luôn, à. ngủ tới khi nào dậy được thì dậy. <cười> um, tự <tưởng> nhiên <cười> um, Hồi nhỏ đi, đi đi học sớm quá lúc nào cũng bị cha mẹ kêu mà bực um, luôn ha. Cha mẹ cũng bực rồi người bị kêu cũng bực. <cười> um, Đang ngủ ngon lành nhất là cái cái trời lạnh á, đúng rồi. Rồi về tự nhiên cỡ cái à, mở cái cái창 ra. Oh. Oh thôi ở nhà sướng hơn đi học cho nên lệ phương thấy trẻ em không có thích đi học là vậy đó tại vì ngủ không có đủ mà cứ bị kêu rồi hôm nay mình học về chắc có lẽ là có liên quan tới việc sì soạn
5: việc đầu tiên trong ngày đó là thức dậy
3: sì soạn rồi vậy là chủ đề là những việc thường làm trong đời sống hả
5: những việc mình thường làm trong ngày những việc xảy ra hàng ngày của mình
4: Chi choáng chi choáng
6: chị
3: choáng là thích dạy ừ.
5: cái từ này là mình phải chỉ hai chữ thôi nhưng mà nó dùng những cái ngữ khí khác nhau là thấy nó là cả một câu chuyện khác ừ. chị choáng là nghe có vẻ ừ.
3: Tại sao nó mà quên rồi quên rồi ừ. có vẻ
5: hiền diệu ừ. hôm nay mẹ tâm trạng tốt
3: ừ. kêu mấy lần không có dạy cái đó chị choáng
5: rồi, à, sau khi chị choáng thì mình sẽ ăn sáng
3: Ăn早餐. xanh Ăn早餐. Được ăn sáng. Ừm, Lê phương không có thói quen ăn sáng. Là một thói quen không tốt. Ừ, đúng là không tốt tại người ta nói ăn sáng mới thông minh. Ừ, phải không? Ờ.
5: Ừ. Thế em thì nghĩ là ăn sáng mỗi một cử trong ngày đều rất là quan trọng, nhưng
3: mà ăn sáng thì nó sẽ cho mình cái năng lượng để ừ. mình có thể hoạt động trong ngày. Nạp năng lượng ừ. ha. Cho nên không có ăn sáng là không có thông minh. <cười> cho nên các bạn phải ăn sáng nha. Mà ờ, thôi Liệu Phương quen rồi, tại <cười> gian <Tời đời> trẻ. <cười> rồi, cái thứ ba là... Cũng dùa. Cũng dùa. Ừ. Cũng dùa, làm việc. Hết làm học sinh là phải công dùa, cho ừ. nên thực sự là không muốn Chân tốt nghiệp chút nào.
5: Nhàu mến đuổi công dùa, mến đuổi sơ hội, ảnh hơn
3: Mà không làm không được. Trừ phi ừ. mình uh, sinh ra là đã ngầm cái, 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 cái bệnh gì? Ờ. Chính thăng xử
6: mà. Ừ.
5: Chính
3: thăng <cười> <mống> vàng <hả? cười> Ừ. Còn nếu
5: như mà không muốn công, công su sure Mà, mà nãy giống như Thuy Anh có nói là Miễn tuyết sơ hội giá lị Tức là ừ. phải đối diện với áp lực của xã hội Mà mình muốn xả stress, mình muốn xả cái áp lực đó đi Thì mình phải đi mua sắm, đi shopping Thì shopping mình gọi là
6: Cầu u
3: Sướng quá ha ừ. đi... Nói, nói đi dạo phố thì đúng hơn ha, Tại ừ. vì có thể không mua Còn câu u ừ. có, có tiền
5: ừ. Nhưng mà thường nếu như mình nói dạo phố Thì mình cũng có thể từ khác đó là Quang chế
3: 逛街，嗯，逛街不用花钱，购物是要花钱的。对， tiếp tục
4: là运动，运动，运动
3: tập chuyện là không có, anh không có phần cứ nằm hình dạng pha trọn,
5: um, không có không có vận động, nhưng mà Thi
3: Anh đâu có đâu, đâu có mập đâu. <cười> Này chắc nhờ ăn nhiều nhưng cũng đi bộ nhiều. Ờ, à, đi bộ nhiều, ừ. đi bộ cũng là tập thể dục đó. Ừ.
5: nhưng mà cái cường độ cũng không có đủ ừ. để mà nó tiêu hao hết cái năng lượng đã nạp, cho nên ừ. vẫn là có có mập ra một số chỗ không nên mập. Đúng ừ. <cười> ừ. rồi. cái cuộc sống người hiện đại ngoài trừ cái việc là ít vận động ra thì thường làm nhất đó là.
3: Hóa khóa sổ
5: chi, khóa sổ chi, đó là nước điện thoại, lúc ừ. nào cũng đang cầm điện thoại nước, mặc dù cho ừ. là bất kể là đang làm việc gì, đang ở đâu, đang đi, đi làm gì cũng cho, là khóa sổ chi.
3: Cho nên người ta mới lười tập thể dục là vậy đó. Ừ. Còn có nhiều người tập thể dục, chẳng hạn như uh, uh, chạy chạy bộ. chạy bộ trên máy á, dùng cái đó chứ không phải đi ra ngoài á, ừ. thì vừa chạy vừa khóa sổ chi. <cười> Rồi tiếp tục, không có khóa sổ chi thì ka tv, mà coi tv ye ting hua
4: hua
3: la kan xem là coi. Ting là truyền hình tv, ma dao nay he yin ko x nhiu nguoi coi
5: tv ha. Ừm, tai wei ai cũng dang tức là à, mình xem trên điện thoại là mình đã có thể thấy được những cái mà mình có thể xem trên tivi cho nên bây giờ đa số người đều ít xem tivi và xem điện thoại nhiều hơn.
3: Ừ. bạn ừ. lệ phương mua nhà mới rồi con không mua tivi luôn. Ừ. À. cuộc thế sống hiện đại quá. không có coi mà ừ. ở đây là coi hết rồi. Ừ. toàn bộ thế giới nó đều nằm trong một cái cái Đúng máy rồi. rất là nhỏ.
5: Ừ. không thì cũng phải mua cái hiển ừ. là cái uh,
3: cái máy tính bảng đó các bạn. Ừ.
5: Ừ. rồi uh, Kế tiếp là một cái thói quen mà Có lẽ là Thúy Anh đã mất cái thói quen này khoảng 3-4 năm rồi Ủa, cũng à, lâu vậy trước... luôn <cười> Tại vì trước đây khi còn đi học ấy, thì uh, Có cái thói quen là phải đọc sách
4: Kha'n Kha'n
5: Kha'n là sách Kha'n này chị Lệ phương có nói là đọc, xem, nhìn Cho nên kha'n uh, là đọc sách Rồi cái tiếp
3: tục là nghe nhạc Tinh yên Tin yin, ừ. tin yin yue. Tin in Tin là nghe, in yue là nhạc. địa Phương uh, bây giờ cũng ít có thói quen này lắm. Hồi đi học uh, thì... Tại đi học là lạnh rỗi mà. Về ừ. nhà là không có việc gì làm là cứ mở tivi ra nghe nhạc. Ừ. Còn bây giờ ngủ cũng không có thời gian ngủ nữa, cho nên không nghe luôn. Bây
5: giờ thì, thì Anh vẫn... Cái thói quen này là thói quen thường làm nhất luôn, thiên yin yue. Đi uh, à. ngồi
3: xe buýt là ừ, Ngồi
5: xe buýt à. là bất kỳ... Phương tiện giao thông nào cứ ngồi trên xe là sẽ bắt đầu đeo tai nghe vào để mà nghe nh nh ừ. Tại bây giờ rất là tiện lợi mình có thể dùng điện thoại để nghe, dùng AirPods để nghe, ừ. dùng tất là có nhiều thiết bị, nó rất là nhỏ gọn. À, nếu như mà mình không thích nhí nhú thì cũng có rất là nhiều bạn có cái thói quen là
3: thiên quảng bô. Tīng guǎng
5: bō. Tīng guǎng bō. Quảng bô thì chắc các bạn cũng cảm thấy rất là quen thuộc với từ này đúng không? Tại vì quảng bô nghĩa là radio, tức là nghe nghe sóng phát thanh đó các bạn, cho nên thiên quảng bố là nghe radio, ừ. cho nên các bạn nhớ nghe radio nha ừ.
3: Cái này là đặc biệt thiết kế cho các bạn nó tại vì <cười> đài của mình là đài phát thanh, ừ. cho nên các bạn phải thiên quảng bố ừ.
5: Thật ra thì anh cũng có nghe phát thanh nhưng mà cũng là nghe trên điện thoại.
3: <cười> ừ. Rồi, thì sau đây sẽ có một cây uh, mẫu đối thoại rất là ngắn. Tỉnh rồi, đừng lại giường nữa. Hôm nay nghỉ, để tôi ngủ thêm một chút xì thoáng là vui ha hơi hơi quên
5: rồi phải khí
3: đúng không chỉ <cười> chuẩn了，太yang晒屁股了， sao cũng không có dữ lắm， ờ. <cười> thôi chắc người dịu dàng quang rồi， dịu dàng quá， à, Đợi mai mốt là mẹ là lúc đó tự nhiên cái biết liền， à. <cười> rồi bây giờ mình giải thích ha， ừ.
5: thì câu đầu tiên nói là chỉ chuẩn là tức là thức dậy đi nên là kêu người ta dậy đi， pịa là đừng lai chuẩn lai chuẩn là ngủ nướng đó các bạn， rồi pịa à, sai lai lo là đừng có ngủ thức, đừng có ngủ nướng nữa，
3: khổ， chỉ nên phần chả Chin là hôm nay Phan trà là được nghỉ ha ngày nghỉ Chin thân văn trà hôm nay được nghỉ răng của tố sway tiện tức là để em ngủ thêm một tí nữa hay là để con ngủ thêm một tí nữa tùy theo trường hợp ha ừ. rồi răng uh, tức là để khiến của ở đây là tôi mình chị em anh gì cũng được tố sway tiện tức là ngủ thêm một chút nữa sway là sway chào, là ngủ Câu kế tiếp là
5: vẫn nói thêm một lần nữa Chỉ chung là, là kêu dậy đi Cái chỗ này chắc là cái ngữ khí nó bắt đầu dữ hơn rồi đó nha Thay dặn là mặt trời sai Trong trường hợp này thì là mặt trời rọi xuống Phi cụ là à, mông đó các bạn Thay dặn sai phi cụ là ý chỉ là mặt trời đã chiếu, đến, chiếu lên đến mông rồi Mà vẫn chưa dậy
3: Chỉ anh hay mắc cự khi nói cái từ tiếng hoa này ok Nít dầu khai là chị biến đi chỗ khác đi <cười> Rồi cái mẫu đối thoại cũng rất là dễ mà ừ. cái câu thứ ba có một câu đó cũng thường hay bị bị la ha ừ. người ta thường xài cái câu đó mặt trời chiếu ngay tới đấy rồi mà cũng không chịu dậy là sao <cười> thôi mình học ngang đây thôi xin chào các bạn nha bye bye, bye, bye.
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
7: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Hạnh Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong tuần trước tôi Kim đã có dịp giới thiệu với các bạn về Đại Lâm Giang Nghĩa. thì chúng ta cũng đã biết được là Đại Lâm là một cái nút giao thông rất là quan trọng ở Giang Nghĩa. Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời đại thì Đại Lâm không còn phồn vinh như trước kia nữa. Khi nhìn thấy tương lai của Đại Lâm ngày càng ảm đạm Thì có một số người ở Đại Lâm đã ra tay nỗ lực xây dựng lại khu này Để cho mọi người có thể biết Đại Lâm nhiều hơn Họ hy vọng khu Đại Lâm có thể lại phồn vinh như xưa Và trong một hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi Công cuộc cải tạo Đại Lâm của những người con Đại Lâm như thế nào nhé Các bạn thân mến, và từng chú thuốc Kim có giới thiệu với các bạn về à, những con người rất là có tâm với khu Đại Lâm là quê hương của họ. Thì họ đã à, quay trở về Đại Lâm và tu sửa lại rạp hát để tái hiện lại cảnh phồn vinh ngày xưa của khu này. Rồi à, họ cũng xây dựng lại những cái tiệm à, rất là cổ kính của Đại Lâm như là tiệm thuốc Bắc Thái Thành mà dân địa phương gọi là đường huy lầu, rồi tiệm đồng hồ, mắt kính thập tính, hay là tiệm cà phê thập đại Big Ten Cafe, vân vân và vân vân để cho du khách khi đến đại lâm có ấn tượng tốt về nơi này. Và để thu hút được nhiều du khách hơn, thì người dân đại lâm họ đã xây dựng nơi đây thành một thị trấn sống chậm và một thị trấn bảo vệ môi trường hàng ngày để cho du khách khi đến đây có thể cảm nhận được cuộc sống chậm. Cách làm thế nào để thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể và làm thế nào để bảo vệ môi trường? Với cái quan niệm này, những người con của Đại Lâm đã xây dựng khu phố Minh Hoa nằm ở phía nam thị trấn Đại Lâm thành một khu phố nổi tiếng bảo vệ môi trường. Ông Giang Chí Hoành, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Khu Phố hướng dẫn du khách đi tham quan ngôi nhà cổ Họ Quỳnh. Ngôi nhà cổ được thiết kế rất là hay. Trên sân của nhà bếp, có ba nơi để trống cho ánh sáng lọt vào vừa đúng ngay ở bàn ăn, bếp và nơi rửa bát. Ba ngày không cần mở đèn do ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả căn nhà. Đây cũng là cách tiết kiệm năng lượng. Còn ông chim Thanh Tuyền, một chuyên gia về rơm rạ, ông tự tìm tòi học hỏi cách dùng rơm bệnh ra các loại vật dụng khác nhau vô cùng đa dạng và đầy sáng tạo, thực hiện trực để ý thức bảo vệ môi trường ông giang chiếu hoàng lá chiếc xe trời gòn chạy bằng năng lượng mặt trời đi quanh khu phố thuyết trình trong khu phố có rất nhiều hộ gia đình lắp đặt tấm năng lượng mặt trời cho nóc nhà lượng điện sản xuất được từ những tấm năng lượng mặt trời này không những có thể tự sử dụng mà còn có thể bán lại cho công ty điện lực Đài Loan và thu lợi nhuận khu sinh thái công viên đầm lầy minh hòa là công viên nhân tạo nơi đây xử lý năm mươi phần trăm nước thải sinh hoạt gia đình thông qua tác dụng quang hợp của thực vật thủy sinh để loại trừ chất hữu cơ và khí amoniac. Sau khi lọc sạch, nước sẽ được cho chảy vào sông suối để tưới ruộng mương. Tất cả những nỗ lực của khu phố đã khiến cho môi trường nơi đây tốt hơn và thêm điểm cho đại lâm trong sự chứng nhận của Staro International. Rồi khi vào khu thượng lâm thì chúng ta sẽ thấy có hồ nước Thượng Lâm với diện tích là 6,7 hectare. Đây là vùng đất ngập nước được nhà nước bảo vệ. Vùng này cũng là nơi sinh sống của loài cá đá, chim nhát hoa, ớt Rakofos, Awaris và chim ưng. Trước kia nơi đây còn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dân chúng. Hôm trước, vì có người đến đây muốn thuê đất làm trại nuôi ngóng, người dân nơi đây lo lắng sẽ gây ô nhiễm môi trường nên đã thành lập đội tự cứu dân băng rôn trắng lên công sở hành chính thị trấn để trình văn bản kiến nghị ông tô bình thượng trưởng ban cán sự khu phố thượng lâm để tóc đầu đinh khi cười mang chút e thẹn của trẻ con trong lúc trò chuyện khi thì anh nhìn hồ nước xa xa với vẻ trầm ngâm, khi thì anh tươi cười kể lại chuyện ngày thơ cùng đám bạn thân bắt bồ câu nơi vùng đất ngậm nước này. Kỷ niệm in sâu trong lòng, anh luôn lo lắng nơi trước đây kỷ niệm thời thơ ấu này bị hủy hoại. Anh cảm động nói, hồ nước này nuôi dưỡng chúng tôi, bây giờ hồ gặp nạn thì đến lượt chúng tôi đứng ra bảo vệ nó. May mắn thay, sau khi công sở hành tránh thị trấn đứng ra điều đình, vụ việc này được giải quyết im thấm. Doanh nghiệp hứa hủy bỏ kế hoạch nuôi ngỗng, còn cùng nhau thúc đẩy ngành sản xuất xanh. Từ sự việc này cho chúng ta thấy quá trình xây dựng khu phố nhiều năm qua của người dân nơi đây. và tuần tra xong, sớm phát hiện doanh nghiệp sinh lập trại chăn nuôi nên đã thông báo cho khu phố biết. Ý thức chung của người dân khu phố đã khiến công sở hành tránh thị trấn coi trọng vấn đề, tìm cách giải quyết. Sự kiện này không chỉ giữ được tinh thần của thành phố Chậm mà còn là một lần thành công trong việc trao đổi giữa dân và chính quyền địa phương. Khi đến Đại Lâm, đã trải nghiệm nhịp sống ở đây một cách thiết thực thì chúng ta nên trọ tại nhà trọ Hola Family ở khu phố Tam Giác. Luật sư Lưu Quýnh Ý cùng vợ là giáo viên tạ viên Linh, kinh doanh nhà trọ này. Họ là người đi tiên phong trong việc xây dựng thị trấn Đại Lâm. Bà phải tự chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Sáng ra, bạn có thể đi lượm trứng gà nhà trọ nuôi để luộc, hái rau trong vườn. Bà chủ nhà trọ còn cung cấp nhiều loại trái cây đương mùa. Bữa ăn sáng của bạn chắc chắn đủ dinh dưỡng, lại lành mạnh. Không có khoảng cách giữa bữa ăn và nơi sản xuất thực phẩm, thể hiện toàn diện tinh thần sống chậm. Phòng trong nhà trọ không gắn máy điều hòa, vì đêm hè ở đây gió mát thổi vào rất dễ chịu. Ban đêm, cóc ớt đùa nhau ca hát bên ngoài cửa sổ sẽ đưa bạn vào giấc mộng đẹp. Sáng dậy, rừng chút in hình trên màn cửa sổ đẹp như tranh vẽ. Khi màng đi buông xuống, theo chân Anh lưu dịch sương, người của hiệp hỏi phát triển văn hóa Bắc thế đi xoay ếch trên con đường nhỏ trong thôn. Ta lại có thể bắt gặp những con đốm đốm bay lượn qua lại. Ếch nơi đây là loại ếch chỉ có ở Đài Loan. Do lần đầu tiên phát hiện loại ếch này tại Giang Nghĩa, nên dùng tên gọi cũ của Giang Nghĩa là Suriou đặt tên cho loại ếch này. Người dân địa phương còn gọi chúng là cô tiên màu xanh. Loại ếch này rất Kén môi trường sinh sống. Tuy nhiên, ta có thể thấy bóng dáng của nó ở khắp nơi tại thị trấn Đại Lâm. Điều này cho thấy công tác bảo vệ môi trường nơi đây đạt hiệu quả tốt. Soi tìm ếch là phải nghe tiếng kêu của nó để định vị. Trong không gian tỉnh mịch. đột nhiên vang lên tiếng ếch kêu. liền rõ đèn tìm xem thì ta sẽ thấy thân hình màu xanh bằng nhật đèo trên thân cây trúc của con ếch rất là dễ thương túi kêu của nó phòng to như bong bóng dễ thương đến độ khiến người ta kinh ngạc muốn xem loài ếch này thì chúng ta phải không sợ chân bị lắm bùn mà bước vào rừng trúc tìm đến nơi ở của chúng thì mới có cơ hội nhìn thấy chúng chúng ta phải bình tâm chờ đợi mới có thể nghe được tiếng kêu của loài ếch này và nhìn thấy được túi kêu của nó phồng lên trong chốc lát cũng giống như đại lâm nhành nghĩa Một thị trấn sống chậm thứ hai của Đài Loan. Hy vọng mọi người phải dừng lại để sống, phải bước chậm, sống chậm và du lịch chậm. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thấy được cái đẹp phi thường. Cuộc đời cũng chỉ là như vậy thôi. Phải không các bạn? Các bạn thân mến, à, các bạn vừa đón nghe chung mục hãng đảo đáng yêu ngày hôm nay với đề tài Đại Lâm, Nhà Nghĩa, Văn Nhân, Tự nhiên và Cảnh Vật do Tố Kim biên soạn và thực hiện đến đây cũng xin được tạm dừng. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chung một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh đài loan
3: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc xưa và nay do quý anh
5: thực hiện Thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này các bạn thân mến các bạn có nghe qua trò chơi ma sói chưa đây là một trò chơi tập thể khá là thịnh hành trong giới trẻ và tại đài loan có một trò chơi tương tự cũng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích đó là trò lặng rỉnh xa, được biến tấu từ trò chơi mafia của nghe và trò ma sói của pháp một dạng trò chơi suy luận trong đó người chơi chia làm hai phe thiện và ác mỗi một người chơi đóng một vai khác nhau ví dụ như vai thiện thì có dân thường thợ săn nhà tiên tri vân vân. và ác thì có sói và đồng bọn khi quản trò nói đêm đến thì mọi người đều nhắm mắt lại, những con sói sẽ hiện hình để giết hại phe còn lại. Còn khi quản trò nói trời sáng, mọi người cùng mở mắt ra, tất cả người chơi bắt đầu biện luận và suy đoán ai là kẻ xấu, rồi cùng bỏ phiếu để loại người chơi. Nói chung đây là một trò chơi cần có ốc suy đoán và khả năng biện luận, thích hợp cho những buổi giao lưu tập thể. Tại Đài Loan thì có một chương trình giải trí lâu năm đã đạt được tiếng vang mới nhờ vào trò chơi này trong 2 năm trở lại đây. Đó là chương trình Dưới Lợp 7,7, với phần trò chơi mang tên ch oh, Ban đầu thì trò chơi này chỉ là một mục nhỏ và không cố định trong chương trình dưới lơ bài phân bài. Nhưng sau đó thì do tỷ lệ thu hút người xem rất cao, đơn vị sản xuất đã quyết định đưa trò chơi ấu oh, làng lên xa trở thành một trò chơi cố định trong chương trình. Và bắt đầu từ tháng 10 năm 2019, mỗi tuần chiếu năm tập, nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Và trên YouTube, mỗi tập còn đạt được hơn 100.000 lượt view, có một vài tập còn đạt hơn 1 triệu lượt xem. Không những vậy thì trò chơi này còn là một đề tài thảo luận sôi nổi trong phần bình luận bên dưới video của kênh YouTube Bình Quân mỗi tập có đến hơn 1.000 lượt bình luận. Ai à, nếu được cảm thấy rất là thú vị khi xem các nghệ sĩ đấu đá nhau trong trò chơi, đồng thời còn phân tích xem ai là người chơi mạnh nhất trong các tập. Và đương nhiên, cùng với sự nổi tiếng của chương trình thì rất nhiều nghệ sĩ trẻ cũng đến tham gia chương trình dưới lờ bài phân bài và chơi trò chơi ấu lặn rắn xa để quảng bá cho hình tượng và tác phẩm mới của mình. Trò chơi ấu lặn rắn xa hay còn gọi tắt là lặn rắn xa cũng đã giúp cho rất nhiều người dẫn chương trình chính trong phần trò chơi này trở nên nổi tiếng hơn. Nhất là hai nam ca sĩ Sến Liễn Chộ, Nai Chen và Chu Phân Trợ, khu Phong Trạch Ca sĩ Nai Chen thì trong tập nói về lễ thất tịch của lần trước thì anh đã giới thiệu với các bạn về bài hát của anh với nữ ca sĩ Trường Ái Ái đó là bài ơ Liễn Chộ một bài hát R&B rất là hay Nai Chen là một ca sĩ thế hệ 8X đời cuối tại Đài Loan Từ khi ra mắt cho đến nay thì anh vẫn luôn khiến cho fan hâm mộ ấn tượng sâu sắc với những bài hát có giai điệu dễ ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe Nói lên từ trên mạng xã hội năm 2009 Naychen đã tự phấn đấu và phát huy tài năng âm nhạc của mình, tự sản xuất và phát hành anh bung đầu tay. Sau đó thì một nhà sản xuất âm nhạc đã để mắt đến và ký hợp đồng với anh. Từ đó thì Naychen chính thức bước chân vào làng giải trí Đài Loan. Trải qua nhiều năm cố gắng và kiên trì với ước mơ âm nhạc của mình, Naychen đã gặt hái được nhiều thành công và tính đến tháng 8 vừa qua, anh đã phát hành đến 7 anh tự sáng tác của mình. Năm 2019, anh tham gia chương trình U L Bảy Phân Bảy và thông qua trò chơi ấu lặn lên xa, khán giả chương trình biết đến anh nhiều hơn. Và anh cũng chính thức trở thành một trong những người dẫn chương trình chính của show giải trí này. Nai Chen được người xem đánh giá là một cao thủ trong trò chơi ma sói. Những quan sát và suy đoán của anh lúc nào cũng khiến cho người ta bất ngờ vì quá nhanh và quá tinh vi. Trong những tập lặng lẽ mà thế anh từng xem, có một tập trong tháng 2 năm nay, ca sĩ Nai Chen đã thể hiện khả năng quan sát xuất sắc của mình. Khi mà chỉ vừa mới mở màn, anh đã lập tức nêu tên ba người chơi mà anh nghi ngờ là đóng vai sói. Và bằng những suy luận của mình, vòng chơi của hôm đó chỉ kéo dài 15 phút, nhanh hơn rất nhiều so với những tập khác. Thậm chí có khán giả nói rằng, Na Chen là một game thủ ma sói, nhưng số phận đã bắt anh phải làm ca sĩ. Tháng 5 năm 2019, Na Chen cùng với người bạn đồng nghiệp của mình là ca sĩ Cư Phong Trạch, đã cùng nhau sáng tác ra bài hát Thiên Hây Chịn Bi Yên. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi video ra mắt trên YouTube đã thu hút hơn 10 triệu lượt view. Cả hai ca sĩ này không chỉ là người chơi trong trò ấu lăn rỉnh xa, mà còn trở thành cặp bài trùng trong chương trình với mức độ ăn ý và tương tác cao. Trước tiên thì chúng ta hãy
0: cùng lắng nghe bài hát Thiên anh hãy trên bì diện 优优独播剧场<音>
5: Pi nghĩa là khi trời tối hãy nhắm mắt lại những ai từng chơi qua trò ma sói chắc đều sẽ nghe và hiểu ý của câu này khi người quản trò nói trời tối mọi người hãy nhắm mắt lại đây là câu mở đầu cho một lượt chơi mới sói sẽ xuất hiện để giết hại dân lành bài hát thiên hay là một bài hát dựa trên trò chơi ma sói của chương trình dướiờ 7 phânạ do hai ca sĩ Ni và cư phong trạch cùng sáng tác và viết lời tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2020 MV của bài hát này đã vượt mốc 28 triệu lượt view đây là MV có số lượt xem cao nhất trong số những bài hát mà hai ca sĩ này hợp tác. Điều đặc biệt của bài hát này đó là mừng những yếu tố của trò chơi ma sói như là phù thủy, thợ săn, dân làng, thế nhưng lại có thể trở thành một bản tình ca. Chẳng hạn như trong trò chơi, khi trời tối sẽ xảy ra những việc kinh khủng đáng sợ. Thế nhưng trong bài hát thì khi trời tối, người con trai xuất hiện bên cạnh người mình yêu và nói nhắm mắt lại vì anh muốn hôn em vân vân. Từ một trò chơi suy luận tâm lý chiến thuật trở thành mạng suy đoán tâm tư của người mình yêu dùng những từ ngữ trong khái niệm ma sói để chuyển hóa thành khái niệm tình yêu. Đây là một ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao bài hát này được yêu thích đến như vậy. Trong MV của bài hát Thiên Hy Trình Bị cũng mời rất nhiều nghệ sĩ quen thuộc của trò chơi ấu lang lên sân đến để đóng chung. Ví dụ như nghệ sĩ Triệu Chính Bình, Khải Lạc, Tiểu Lại, Trình Tử Tình, Khải Hy vân vân. Hoàn toàn hô ứng với trò chơi của chương trình dưới Lơ bài phân bài. Các bài trùng Night Chen và cơ phong trạch, sau khi ra mắt bài Thiên Hy Trình Bị vào tháng 5 năm 2019, và được đông đảo người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Vào tháng 8 cùng năm, hai người tiếp tục hợp tác và ra mắt bài Thiên liàng chỉnh chân diện. Đây cũng là một thuật ngữ trong trò ma sói, nghĩa là trời sáng hãy mở mắt ra. Trong trò chơi ma sói, sau một đêm mưu tính và giết chóc của đàn ma sói và kẻ xấu, người quán trò sẽ nói trời sáng hãy mở mắt ra. Sau đó mọi người bắt đầu biện luận và nói ra suy đoán của mình. Cuối cùng là bỏ phiếu để quyết định loại bỏ một người chơi nào đó. Thiên cũng chính là bài hát thứ hai được sáng tác dành riêng cho trò chơi Âu Lạng Định Sa. Ngày 21 tháng 8 năm 2019, MV quảng cáo của bài Thiên Lãng Trình Trân Yển được trình làng và chỉ 15 giây quảng cáo này mà đã thu hút được hơn 400.000 lượt xem sau 3 ngày lên sóng. Tiết tấu của bài hát nhẹ nhàng và thú vị, là một phong cách hoàn toàn khác với bản tình ca Thiên Hê Trình Bỉ Yển. Bài hát Thiên Hê Trình Bỉ Yển, chú trọng đến tình cảm nam nữ, là một câu chuyện tình có hơi chút nặng nề, thế nhưng bài Thiên Lãng Trình Trân Yển thì lại rất thẳng thắn đáng yêu mang không khí hài hòa như thể là một nhóm bạn có cùng chung chí hướng, vui chơi, cười đùa với nhau, trân trọng những cảm xúc ngọt ngào bên nhau. Phần lời bài hát không chỉ thêm vào nhiều nhân vật khác so với bài hát trước như là thêm vào vệ sĩ thần Cupid, mà còn hàm chứa ẩn ý sâu xa như là tình yêu giữa người và sói có lẽ cũng sẽ đi đến kết quả, hay là có khi dù tính cách không hợp với nhau nhưng lại có thể tạo ra xúc tác hóa học khác biệt. Nữ chính trong MV là nghệ sĩ Lương Dĩ Thần cũng đã khen ngợi lời bài hát do Night Chen và Khương Phong Trạch viết là rất có chiều sâu. Ngoài ra bài Thiên liàng chỉnh Trơn diện không chỉ là một bài hát dành riêng cho trò chơi ấu Lặng rảnh xa của chương trình dưới lời bài phân bài. Mà cùng với sự nổi tiếng và sáng tạo của bài hát này, Thiên liàng chỉnh Trơn diện còn được nhà sản xuất của trò chơi online chôn chỉ Lặng rảnh xa để mắc đến và quyết định ký hợp đồng hợp tác. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát thú vị này các bạn nhé. Let's Ngô Phương Sựa là một ca sĩ sinh năm 1988, người Singapore. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, đồng thời là người đồng sáng lập công ty âm nhạc Duyên Yên Xiong Năm 2014, anh bắt đầu định cư tại Đài Loan, và năm 2016 thì nhận được thẻ cư trú vĩnh viễn tại Đài Loan. Sau khi tham gia chương trình, dưới lơ bãi phấn và nhất là được người hâm mộ biết đến nhiều nhất khi trở thành cặp bài trùng với Night Chain trong trò chơi ấu lặng rảnh xa, khư phong trạch từ vai trò khách mời ban đầu chuyển sang vị trí người dẫn chương trình hai bài hát Thiên huy chìm bì diện và bài Thiên lặng chìm chân diện là hai tác phẩm đồng sáng tác của Nai Chen và Khu Phong Trạch và còn được gọi là hai bài hát chủ đề của trò chơi ấu lắng đến sát và vào tháng 8 vừa qua hai ca sĩ này còn cho ra mắt bài hát thứ ba trong cùng series ma sói mang tên Chuyển Tuỳ Pha diễn nếu có hứng thú thì các bạn cũng hãy đi tìm nghe bài hát này các bạn nhé ngoài trời cặp bài trùng Nai Chen và Khu Phong Trạch tương tác với những người dẫn chương trình trong trò chơi này cũng góp phần khiến cho người hâm mộ yêu thích chương trình này hơn và tình cảm giữa những nghệ sĩ này cũng đã trở nên khắng khích hơn rất nhiều. Tháng 7 năm 2019, Nai Chen, Khu Phong Trạch, Huỳnh Vĩ Tấn, Tiểu Lại đã tổ chức thành một nhóm nhạc nam mang tên Wolf Si Chien Tên của nhóm được đặt dựa trên những chữ cái đầu trong tên tiếng Anh hoặc là trong biệt danh của các nghệ sĩ. Và điều đặc biệt là sau khi ghép lại, thì từ Wolf cũng có nghĩa là sói trong tiếng Anh, rất hợp với khái niệm ma sói trong chương trình mà họ đang tham gia. Nhóm nhạc 4 người này cũng cho ra mắt bài hát đầu tiên của nhóm mang tên Ping Ping, đây cũng là một bản nhạc khá hay được nhiều người yêu thích. Tiếp sau đó thì Wolf Sujinchiễn tiếp tục cho ra mắt một số tác phẩm khác, trong đó MV của bài hát Su sĩ ai chiến chỉ hơn một tuần sau khi lên sóng đã đạt được hơn một triệu lượt xem, thành tích này có thể nói là khá là nổi trội. Tháng 7 năm 2020 nhóm nhạc này tiếp tục đón nhận thành viên mới, cũng là một trong những người dẫn chương trình quen thuộc của Âu là Đến Sa, là ca sĩ Lâu Tuấn Thạc và sau đó thì tên nhóm được ghép thêm chữ S trong tên tiếng Anh của Lâu Tuấn Thạc là Show thành ra tên nhóm bây giờ là Whoops uchiến cũng có nghĩa là những con sói. năm con sói này vừa qua cũng cho ra mắt bài hát mới của nhóm tên là All Day. các bạn có thể lên mạng để nghe thử. tuy nhiên để khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay thì thúy anh xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Suối ai chuyện. chúc các bạn có những buổi chơi ma sói thật thú vị và vui vẻ bên bạn bè mình các bạn nhé. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. bye bye.
0: 愿意为我比谁都不屑爱的模样聊得寒暄历历 共诗歌曲说续,